0: 金融大破解，汇大新闻。大家好，中共呢是大肆宣传北京冬季奥运会，不过呢民间中国的民间呢对于徐州铁链女案件的关注热度呢似乎是超过了奥运，而国际呢把这次的北京冬奥称作群体灭绝奥运，而现在呢又和徐州的案件呢一起留在了历史，这奥运五环呢成为了一个锁链的形象，铁链女呢形同在折射每一个人的现实。北京冬奥的二十号的闭幕式呢，被总导演张艺谋啊称作所谓的“最后的狂欢”，这是在暗示着中共面临哪一些挑战吗？那在奥运的闭幕隔天呢，俄罗斯普京就宣布承认乌克兰。东部两个分离区的独立，并且下令俄军以所谓的维护和平名义来进驻，这招数呢是高度相似。两千零八年奥运开幕的时候，进军乔治亚，中共的态度呢相当的尴尬。而拜登和普京的峰会呢，美俄峰会则暂时先破局了。这个新局势呢，会如何冲击这个美中俄的大三角形势？对如何影响美国对抗中共的大局？而今天乌克兰会是明天的台湾吗？中华民国总统呢，在二十三号下令强化军事准备，并且要全面提升应对认知作战。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好。和乌克兰呢，过去在几个大国的劝说下呢，放弃了大量核武，希望呢安全也能够被保证。结果， 2014年呢，被普丁闪电地夺下了克里米亚半岛。2 0 2 2年呢，又非常的可能要失去乌东的工业地带。而乌国的总统已经表态，考虑断交俄罗斯。美国的拜登呢，认定俄国构成了侵略，宣布制裁，切断了俄罗斯。政府和西方融资的联系，并且后续要联合一些盟友再出招。传出有报道呢，说可能会包括联系台湾做一些出口管制。而德国政府呢，停止了北溪二号的天然气管。不过呢，德国在这次的事件当中，让国际看到了他在欧盟的领导地位和信任似乎在衰减。而普丁在棋盘上的这一招啊，究竟是不是打算要全面开战？那普丁究竟在计算什
1: 么？呃，先请教吴老师。哎，这个问题我们先注意一个，哎，技术性的细节，叫做时间点。嗯，就是说，那个他普丁是在二月二十一号啊、哦，当地时间，我们这边可能叫到二十二号凌晨啊、哦。然后他做这个承认，承认他这个乌东地区的两个独立共和国，这两个独立共和国不是现在才宣布独立的，最近不是，二零一四年的时候就已经独立的，嗯、对，宣布独立的，然后一直没有得到二国的承认啊、哦，到一直到现在。那普丁算是给他正式承认，而且要建立外交关系啊。那这样来，那这这个让我们想起一件事情啊，就是当年毛泽东的时候啊，邀请苏联总书记赫鲁晓夫来中国访问，他还在那个游泳池旁边接接见他啊。好，等到赫鲁晓夫在中国访问完毕，结束一切行程回去以后，毛泽东突然做一件事，就是金门炮战，炮打金门。嗯那美国就困困惑了，你们是不是两个讲好了啊？所以呢，那个时候的不不,不太好我估计，说到底俄国会不会介入，介入到什么程度啊？这样有一种悬疑性。这一次，普丁把这个战术拿来对付中国啊，中共就是。普丁在二月四号来北京访问，跟习近平签了很多协议啊。然后呢，下午两点到十一晚上十一点走，停留九个小时。然后呢，他二月二十一号做这个大动作。之前美国先发了一个情报，这个透露就在二月十六号，哦，可能会动手，就是俄国可能会有行动，会入侵乌克兰。那美国当时透露这个情报的时候，我们在应该是在这个节目有说过了哈、哦，就是他可能会不小心泄露情报来源。嗯、那他为什么这么做？他不不论他说中跟说不中，他都赚到了。如果他说他他说说中了，对不对？俄国真真的这么做了，那大家会佩服美国的情报太厉害了，对不对？如果他。恶国没有这么做的话，那他会宣称说他等于创造了一个见光死的效果，贺主嘛，哎，把这个情报给献出来以后，恶国可能要先搞清楚内部的破口在哪里。如果不不把这个情报的破口找出来的话，那接下来的行动的话，美国都知道，那当然就不不利嘛，对不对？所以呢，他等于说透露出来的结果，虽然没有看到他真的这样这么做，但是呢，也产生了一个贺主的效果啊。所以美国横竖他他都赚了，对不对？哈。那现在你你现在看出来，当初的暗示是说俄军会进入从白俄罗斯北边那边进入，直接攻那个乌克兰的首都基辅。现在完全不是、啊，现在不是这回事、啊。现在俄国的军队是以维持和平的名义进入那个乌东的那个分离父子、亲俄分离父子所控制的那个地区，就是宣称独立的那两个小小小小的那个地方共和国。啊、哦，所以我们在地图上看出来，那东。乌克兰东部那两个省，啊，只有红色那一小块啊是属于独立的，啊，那两个省剩下的深蓝的地区还没有独立。对，啊，是这样子来。那现在问题是出在说，俄国派进去那个分离地区的部队有没有跟乌克兰的政府军开火？嗯，我们讲战争哈，像区分，你到底有没有跟政府军开始交火？第一个还没有，目前还没有听说啊。那第二个，你的战争，如果是战争的话。你是只是在乌东地区，还是说你要把乌东那两个省剩下的那个深蓝色的地区，你也把它那个拿过来？还是说你整个乌克兰都要拿拿下来？你到底军事行动如果真的开战的话，你要推进到什么程度？是，这是一个大问号嘛？啊、哦，嗯、那目前普丁显然他的军队虽然进去，理论上的话，你只要部队跨过国,国界都算入侵啊、哦，你也可以这么严格定义。但是现在起码还没有看到。俄国军队跟乌克兰的政府军交火啊，就算交火的话，有可能是零星交火。你想想看哈、啊，当年那个珍宝岛事件的时候，中共啊跟俄国交火、啊，死了很多人，几百人呢。有没有开火？有开火。有没有死人？有死人、啊。还没有战争，就是算是有零小型冲突，没有出变成说中国跟俄国正面开战没有？所以呢，这里面的话，它有很多这种所谓中间地带。是，它到底是要打什么样的战争？打多大？哦，他只是把分离的那那两省整个拿过来而已，还是说都不都不是？他只是支持那个分离的那个地区，啊，这个目前独立的那个那个所谓两个共和国
0: ，他想先拿到一个基本盘，然后呢再往前看有没有什么机会再能够也许。所以
1: ，对他现在并不是直接攻击乌克兰的那个其他地区，包括首都，嗯，哦，快速推进，然后跟政府军交手，不是，他现在不是这个。所以呢，很典型的这个叫我把它称为战争边缘理论，也就是极限施压理论。他现在这样搞的话，让你担心说哦，接下来他是不是把哦，对不對，那个乌东那个那两省剩下的地方也拿下来？他会不会就再超出这个乌东那那两省，对乌克兰的西部也动手？他到底哦能够推进到什么程度？每个人的话都来画一个问号嘛？这就创造了一种心理效果，就是说赶快跟我谈。就是说他,他如他如果是真的要拿下整个乌克兰的话，应该不是这样玩。嗯。哦，然后如果他真的想拿下乌克兰的话，应该也不是靠军事行动，而是说乌克兰内部啊，比如说有一个民意倾向，哦，要靠向俄罗斯。然后呢，俄罗斯其实可以做一件事情，达到他的安全需求，就是目前在苏联解体之后所成立的集体安全那个那个条约组啊，集体安全组织条约那个东西，现在把白俄罗斯、哈萨克都放进来，好，他唯一的入口就是乌克兰。那乌克兰如果加进去的话，相当于共同防御条约，哦，那就是说，虽然名义上还是主权独立国家，但是其实跟俄罗斯关系太密太紧密了，这就够、是、了。哦，他现在也不需说不是说一定要入侵，然后入陷在那边，因为我相信他们都会汲取一个教训，就是苏联入侵阿富汗。八年九年的时间，在那边搞到消耗国力嘛哈，嗯
0: 、而且乌克兰发生过大饥荒，发生过车诺比，其实很多乌克兰民意是对，就是俄罗斯，因为对共产讨厌嘛，对，也连带也讨厌了俄
2: 罗斯
1: 。所以乌西乌克兰西部这边的话是反恶、反恶的哈，东部是亲恶的，所以如果真的要拿下乌克兰的话，后面麻烦很多。嗯，你要怎么做政治的善后，这是重点，是，那是很很很消耗的，对不对？那俄国没有必要再去重踏这个陷阱。所以我估计他们是让俄诶乌、欸、克兰加入那个叫做集体安全组织条约，啊、哦，就是说以俄俄罗斯为核为中心的那个一个集体，这个、欸、共同防卫防防卫条约，那乌克兰能够加进来的话，这样子应该够了，应该就是够让那个俄国有一种所谓地理上的安全边界这个概念，啊、哦，那所以呢，这接下来看哈、哦，美国怎么应对，这是一个很很很有趣的问题，因为。很多人担心，第一个担心是说，美国如果全力应对乌克兰危机的话，很可能在亚洲这边没有办法兼顾。那我说，第一个，首先针对这种忧虑的话，我说不用担心啊、哦，这个忧虑不并不成立。你可以看出来，这一次的乌克兰危机期间，美国在西太平洋摆下重兵，三支航母战斗群加两支突击舰，啊、哦，这个兵力是相当足够的。乌克兰危机的时候，这个。国务卿不是不是去乌克兰，而是跑来这个澳洲，那个南太平洋到夏威夷这个太平洋这个地区活动，所以你可以想见，美国完全有足够的力量同时打两场战争，如果真要开打的话，所以这个地方不用担心美国。另外一个担心是说，美国如果在东欧乌克兰这里处理不好的话，很可能会让很多国家，包括盟友在内，对美国失去信心。那这样的话可能会让中共有机可乘，想要对台湾那个不利啊。那这种情况的话，应该也不至于。啊，因为目前的话，以军事力量来讲，美国真的是没有没有问题啊。那剩下的话，政治上的话，美国也已经觉醒，知道说主要的威胁来自中共，俄国只是次要威胁，它不可能是联合主要威胁的中共去对付次要威胁的俄国，没这个道理。所以呢，美国很还有很多人说，我们不应该把中国、俄国这两个对手搞到一块去，没有这个问题，其实没有这个问题啊。所以很多忧虑的话，其实并不成立。是，
3: 那请问一下律师怎么看？你觉得普京在这算什么？对，首先第一个问题是这一整个事件算开战了吗？这个第一个问题，第二个问题是这个会开战吗？这个两个问题，我觉得两个问题我都是给予否定的答案的啊。第一个，这个不是一个开战，这个是一个我们叫灰色地带战争或者一个混合 （hybrid） 的一种战争。这种 warfare 它的重点是在哪个地方是？是你看看。在乌克兰的乌东地区是比较比较不一样的，呃，在二零零八年之后，我觉得说就一直以来这个地方其实长期不只是二零零八年之后，甚至在之前，当时有苏联，那就那个斯大林故意把这个地区划给那个乌克兰的，嗯，那这个地方大家不要忘记，这个地方是充满了俄罗斯的人口在里面，到现在都没有解决，而且他们本身都是一种。独立状态，事实上的独立状态。那现在俄罗斯是确认了这个事实上独立状态，派遣所谓的维和部队，就是军队了进入，也有可能短期内就是进驻，但是会撤出。这种情况其实不是动摇得到，就是乌克兰的核心利益的。那想一想这个事情啊，他没有挥军进入到基辅，也没有说挥军进入到乌克兰的本本部啊，这个是第一个。第二个事情，大家要注意的是，俄罗斯叫这个板其实是拜登刺激出来的。拜登在一月的时候讲了什么话？他说小规模的入侵 （minor incursion）， 北约是分歧的，北约的意见没有一致的，这是变相鼓励了现在俄罗斯这个举动，其实是非常不智。那这个普丁就看了看穿了，看破了他的手脚嘛，就意思说，哎、欸，拿他没有后果。那的确，到时至近日，这个美国的应对，一个是挤牙膏，一个是被动，又是软弱，三种特性都有。那在目前的情况下，俄罗斯就进驻了这个地方，就犹如当二零二零一四年的时候到克里米亚一模一样。泽伦斯基就是乌克兰的总统，说西方过于自信、不负责任。2015年的时候失去了克里米亚，那现在呢？西方的绥靖政策。这是非常糟糕。要求美国派军队驻乌克兰，基本上大家知道，美国是不会的，已经拒绝了很多遍了。那你看得到这种情况下，如果一直用一种嘴皮上的呃恫吓是没有用的，因为你们有实际上的实力去这样做。那好，现在怎么怎么办？美国就制祭出这个制裁，制裁有几个方面。综合昨天跟今天最新的看法，第一个是禁止美国人新增投资。贸易跟融资到乌东地区哦，记得哦，是乌东地区而已哦。嗯、那请问那个地方还有什么美国人愿意投资到那个地方去呢？这個、第一个。第二个是第二个是可以对经营在乌东地区经营的任何人实施制裁，但是没有人在那个地方东北市这个地区经营了吧？很少。第三个是很快会公布新一步的措施，好，就看看他公布什么措施。有四项措施嘛？第一个对西方的两哎对俄罗斯的两家俄罗斯的金融机构全面封锁绞杀，只是两家而已哈、哦，这个是涉及到非常好笑的一个局面哈、哦。那有 V E B 跟那个 p r o m v i s Bank。那第二个事情是制裁俄罗斯的主权债务，其实俄罗斯借债要制裁，那借那个借了钱都已经借了，那你不给我借不给我借钱，有其他方法可以融资吗？第三个事情是对精英阶层跟家庭成员的制裁，那其实这个地方早就有了嘛，在二零一四年之后，对俄罗斯的四的制裁已经包括在里面了。第四个方面是跟德国合作，德国已经宣布不给北溪二号继续运营。那后面你看到英国的制裁，说俄罗斯的五家银行、三个高净值人士都是在美国制裁清单早已经存在的东西。那欧盟的制裁，加拿大、澳洲。甚至后面掀起的新加坡、日本、海台湾等等的制裁，基本上我觉得对俄罗斯的冲击不大。那俄罗斯毕竟他觉得说可以留在 SWIFT， 因为美国已经强调 SWIFT 还继续开放给俄罗斯的，到现在今天还是这样做。那你看得到，如果这样做法的话，根本是一种鼓励他默许他，或者说有一个默契，说他占领这个地方。给他一个战略的缓冲，用这个方式来做，但是美国不能说在嘴上嘛？问题是，如果他进一步踏到乌克兰领土，那个问题越来越严重。所以，美国现在制裁的东西分两阶段，先轻轻的制裁，如果你一路进乌克兰就重重的制裁。但无论你轻的、重的制裁，如果不不牵涉到军事的力量的一个搏击的话，是没有用的。俄罗斯是一直一个战斗的民族，我觉得说这个事情是一个软弱的表现、表现衰境的表现，导致这样今天这样的局面。那你说已经开战了吗？我觉得不是，因为这个先早就是半独立的状态，甚至是独立的状态。但现在是承认，而且派军队，那会不会开战？我觉得不会。一个乌克兰也不会挥军去跟俄罗斯搏搏火嘛，因为自己就是兔子跟那个狮子去缠斗是不利的嘛。第二个事情，美国也不会派军去帮助乌克兰嘛。第三个，俄罗斯要亲门他物，要入侵乌克兰的话，等于你就是世界大战了。所以我认为说，如果要按照这个趋势来看的话，我觉得情势会冻在那个地方的机会非常大。那未来的话，我会看到是俄罗斯已经普丁在说一句话，是平息大家的那个愤怒啊。他说：“啊、呃，向乌克兰澄清。”没有意图要恢复俄罗斯帝国啊，这句话是可圈可点的，就仅止于此的意思。那他说乌克兰是布尔什维克政权哈，在苏联帝国的时候土地上人为创造的产物。他说乌克兰的领土是被第三国利用来威胁俄罗斯，就北约东扩是现在俄罗斯争取战略缓冲的一个原因。而而且俄罗斯现在已经撕毁掉，而且说宣告明斯克协议失效，就这个已经完全没有任何的一个效力存在。那如果真的开战，盟国已经堆叠起来了。如果他真的要跟中共组成轴心轴心同盟的机会不大，我待会分析这一点啊。但是你看到俄罗斯现在唯一的相响,响应会跟俄罗斯站在一起，只有两个国家，一个是伊朗，一个是叙利亚。对，那其他国家包括土耳其在内都是站在。反恶的这一边，那中共呢？现在是骑墙，就不反对啊、呃，也不帮忙，也不介入，用这个方式来处理。那我看到这个整体情势是很不利。那我们反省到，西方一直以来对于那个乌克兰的态度是呃非常糟糕的。当时乌克兰就是因为这个冷战之后三十年前他独立嘛，他当时是世界上第三大的核武国家。正是因为说俄罗斯、美国、英国规劝规劝他，那最后他放弃掉所有的核武。当时英国、美国跟俄国签订那个布布达佩斯安全保障备忘录，确保乌克兰的领土领土完整跟政治独立都是有明文在案的，不是历史文件来的。<是>那既然这样子的话，今天为止这些国家做了什么？所以我认为说，每一个国家都要靠自己的实力来昂首挺立。当一个国家没有自己的实力的时候，就非常糟糕。过去二十四个小时，六十六起案件，有十十二起是违反停火协议的。不断的俄罗斯不断挑衅，是很不行的。所以我觉得这个事情对台湾有很大的反省。我们带回说明这一点。好了，我们休
0: 息一下，等一下来看，就是说在美中俄大三角之下呢，这样的变化呢，中共的态势怎么战？那另外呢，今天的乌克兰会是明天的台湾吗？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美中俄的大三角呢，俄乌的局势演变过程呢，中共明面上呢选择和俄罗斯站一边，不过呢，中共外长王毅呢十九号说尊重各国的主权领土，似乎呢不想看到局势升级。而二十一日的变局之后呢，中共说呼吁相关各方保持克制，谈判化解分歧。那当然了、啊，中共说的跟做的经常是两套了。所以请教两位，先请教吴老师，怎么看中共现在说不希望乌克兰局势升温，这是真心话？那或者呢有？会盘算啊，说反正俄罗斯已经做了既成事实的。我就啊，大家都不要升级。你怎么看这样的事情？哎
1: ，中共看乌克兰危机哈、哦，其实基本的处境，我用四个字来形容，叫做左右为难。嗯,嗯，好、哦，他在乌克兰跟俄罗斯之间哈、哦，他选择谁都不对。好、哦，第一个哈、哦，他如果支持俄罗斯，他他会支持俄罗斯不可、啊，因为二月四号普京才到北京跟习近平签了那么多协议，哦。号称双方是战略合作伙伴关系，合作空间没有上限啊。那在这种情况下，你就是在乌克兰跟俄罗斯之间选的话，你肯定要选俄罗斯嘛啊。可是你选，你也不能不支持乌克兰，为什么？大家不要忘记哦，美国最近发现中共的解放军的那个军事力量的提升，有很多的技术跟装备是来自乌克兰。嗯，乌克兰经济不好，他就卖家当，把他的军工业拿来做商业销售，<是>卖给中共。所以中共从俄罗斯那边拿不到的，他改从乌克兰这边拿。嗯，所以中美国发现中解放军的任何进步啊，很多来源是破口是在乌克兰。所以呢，那个中共算是跟乌克兰有一些深厚的交往，对不对
0: ？而且“一带一路”也是啊。那
1: 个哎，还有辽宁号就是跟乌克兰买的嘛哈。嗯。然后然后呢？最近。呃、欸，还有几件事情来表达中共跟俄罗斯、欸、之诶不乌克兰之间哈有更深厚的关系。第一件事情是二零一三年，叫做新疆那个建设兵团去跟乌克兰签协议，就是在乌克兰找一个十万公顷的土地来做农业，啊种谷物跟养猪，这个农业的那个交流合作。那中共出人出资金出技术，乌克兰出土地，嗯，好，那因为中国的可耕地在萎缩。对，可耕地里面做粮食的、种植的要更少，所以他干他跑到乌克兰那边去找地，先用十万公顷种，听说将来的目标是三百万公顷的一个农业开发啊的这个合作计划。这第一个，第二个呢，中国粮食集团哈中粮集团，在黑海旁边那边沿沿岸一带有两个港口，做农产品的这个物流中心，啊，算是一个农也是农业的这个合作啊。再来，二零二一年的时候，中共那边有一个天交集团，就天之交子那个天交集团，<是>想要去买乌克兰的一家飞机的那个发动机的公司，对，马达西奇还是什么样？嗯。后来美国介入以后，对，乌克兰把那家公司收归国有，把这个购兵案打掉。你看看那，那那个是飞机的发动机，<對>因为中共的很多什么歼什么歼十六、歼二十的那些战斗机啊，新型战斗机，它关键在那个发动机。
0: 那直升机的那个也不太行啊。
1: 他当时是、欸、江苏的一个好像是科处长级吧，一个姓徐的，就是要去跟那个奇异美国奇异公司的飞机的那个技术资料，要偷那个资料，嗯，然后最后被引入到那个比利时，然后抓起来。是啊、哦，那个几年前到的那么、個，所以中共一直想取得飞机从战斗机到民用客机的那个发动机的这个技术。对，那来源破口是乌克兰。所以呢，从台湾的立场来讲，乌克兰在帮中共。提升他的军事水平哎，那当用来干嘛？当然是对付台湾，所以台湾也不要太同情乌克兰啊，就这样。所以中共支持俄罗斯啊，表现什么？他在那个二月四号那个联合声明里面，中共支持俄罗斯的立场叫做反对北约东扩啊，这一句话是当然是支持俄罗斯啊，反对北约东扩。然后最近这几天，王毅在欧洲那个会议上讲，啊，这个。支持任何一个国家的主权独立跟领土的完整，哈啊，这个当然是支持乌克兰。嗯，换句话说，你支持俄罗斯反对北约东扩，但是没有支持到入侵乌克兰，我也支持你。对俄罗斯来讲，你这个算什么？就变成说，哈、啊，中共给俄罗斯的支持是有限度的支持。嗯。并不是你所谓的哈往全方位的战略合作，不
0: 是他们讲的什么呃合作没有禁区之类的。对对对,對
1: ，他其实发现他支持俄罗斯的基本主张就是反反对北约东扩
0: 。所以这样看起来，普京是要这个中共直接被迫买单吗？
1: 差不多，就是说。中共就就是、说他这样的情况哈，他支持俄罗斯，他当然就会得罪乌克兰。嗯，得罪乌克兰背后就是得罪中，就是欧洲，<对>中欧关系会受伤。是，欧洲的背后是美国，中美关系也会不好。嗯，所以他不得不支持俄罗斯，因为如果在一定要再选一个的话，俄罗斯跟乌克兰之间，他肯定只能选俄罗斯。可是选俄罗斯以后就伤害乌克兰，伤害乌克兰背后的欧洲、北约，<对>伤害后面的美国。那他又不希望跟美国关系搞坏，所以他现在只能说。这个给，就是、说不得不站在俄罗斯这边，可是又心不甘情不愿嗯嗯就是有这种左右为难的情况，这样子。那至于说这个其他的影响，比如说，哎，普丁、哦，哈，他的这个诉求不是说，哎，北约东扩停一停嘛，哈、哦，他要安全边界嘛，哈、哦。然后他目前摆重兵，加上这个诉求，这个诉求不会有两个结果，一个是他得到这个诉求、哦，他的诉求被满足，那他当然就赚到嘛，对不对？哈。一个情况就是他的诉求没有被满足，可是呢，大家有没有注意到这一段期间，乌克兰危机的这一段期间，油价走高，嗯，天然气走高，普丁从这边的话赚钱赚很多哎、欸，对，所以不管他的政治诉求有没有成功，有成功是大赚，没有成功还是赚，对，哦，所以普丁横竖都都都赚
0: ，而且还跟中国签的那个十年的契合约，哎，欸、对，就是長高价合约，欸、长约赚很
1: 多，<對>所以对普丁来讲，或者。任何一个国际战略的思考者来讲，你出这一招，要想说你的那个某一呃其他诉求，得到跟不得到，你都合算，你都有有赚到有收获。所以现在中共被那面对普京这种高手，这地缘政治高手的话，他们大概已经发现，被普丁绑在中国，被普丁绑在俄罗斯这一架战车上，往西方国家冲过去，然后西方国家扫射的时候，肯定会先扫到，就是中共。现在美国已经宣布说，因为你跟他签这个合协议。让俄罗斯才胆子变得大哈，野心变得大，敢去侵略乌克兰。所以呢，制裁俄罗斯的时候，也要连带制裁中共。
0: 嗯，之前警告过
1: 。对，所以呢，你现在发现中共现在是左右为难，哦，然后呢，他没有想到普丁玩这种战争边缘理论，这个极限施压理论可以玩得这么成熟。其实我们可以把它用用另外一个方式来描述，普丁的这些做法叫做包围而不进攻，围而不攻啊，持续施压。然后呢，制造你内部的分裂，所以你你现在看到乌克兰里面的亲俄派跟亲亲欧派哈、哦，几乎几乎是分裂
2: 了，哦
1: ，所以亲俄派的话，强烈的就希望倒向俄罗斯这边，哦，那亲欧派的话、哦，哈看不下去，亲俄派根本就反俄的，所以呢，乌克兰等于被撕裂。
0: 是那我记得在请教说，其实像这个呃，在局势升温的时候呢，美国和中共的外长有通话，那、呃、希望能够这个稳定局势。不中共外长呢，在二十二号就告诉美方的布林肯说，美国啊不应该把台湾纳入美方的这个印太战略报告里面。啊，但是其实台湾实在是对美国还有西太平洋的和平太重要了。那我们可以最近看到说，呃，进一步来讨论就是，其实俄乌冲突，很多人说到底会不会联动到中共啊、哦、对台湾的进犯？特别是大家都觉得中共一直在看。普丁是怎么应对西那个西方？然后西方怎么应对他们的决策模式跟他们之间的协调的分歧等等？从里面学习找机会。那最近有民调说啊，大概六成一的台湾民众认为，俄乌一旦这个真的开战的话呢，欧美的国家应该要主动去呃力挺乌克兰。有两成七的民众认为，中共可能趁机对台湾进犯。有六成三认为不会发生这样的事情。所以我进一步请教吴老师哦、喔，您觉得说今天乌克兰这样的处境哦、喔？会是这个出现在之后的台湾吗？而且我也看到说，总统蔡英文今天有下令，呃，说国安会议之后呢，下令要全面的这个提升了、啊，来应对认知作战的问题
1: 。哎，关于乌克兰模式是会不会被套用到台湾啊、哦？我直接回答一句，还不会。嗯，其实正确来讲，乌克兰危机发生之前，甚至于乌克兰从苏联独立出来之前，中共早就想要拿下台湾。应该是说俄国来参考中共怎么对付台湾才对，怎么现在变成倒过来说中共去参考俄国怎么去对付乌克兰？那我现在讲一下哈、哦，乌克兰模式为什么不能套用到台湾呢？很简单，大家想，你看看、哦、普丁怎么做？第一个，他先投入资源在那个乌东那个分离地区哈，亲亲俄的地区。嗯、对。然后听说还有有八十万的公民，俄罗斯的公民在那边啊、哦，那边那个地区基本上是讲俄语的啊、哦，就是算是俄俄俄国人了啊。对。然后，所以那个地区是当然强烈侵俄，对不对？这一次普京承认他他们的话，他们哈很高兴拿着俄罗斯的旗在街上挥舞，你可以看出来普天同庆哈。那个地方是侵俄的嘛？就本来是侵俄的俄族人俄然后又派了一些俄国人移过去。哎，好，总而言之，那个普京第一步、第一步、第一步，让让那个地区变成强烈侵俄啊、嗯哦，是主流的第一步。然后呢，最后让他们独立。嗯，第二步，终于给他承认，外交承认。建立外交关系，下一步
0: 是不是第三步可能哦，让他
1: 办公投，看看是不是要加入俄罗斯联邦？<對>嗯，请问你，普丁现在承认那个分离主义啊、哦，成建立的共和国，给他外交承认？请问你，中共会承认台湾独立，然后跟台湾台独建交吗？普丁是怎样承认的？承认你独立的，承认你是个独立的国家，然后跟你建交？这个乌克兰模式，中共怎么办？到台湾来？照这样的话，变成说中共要先承认台湾独立，跟台湾独立的台湾建立外交关系，互派大使，之后有一天，将来有一天，台湾这边办公投，说我们要统一哦，对不对？然后呢，就加入这个不是俄罗斯联邦，而是中华联邦啊，对不对？你现在怎么套这个模式啊
0: ？而且中共如果承认说策动或者台湾的部分的人分裂独立的话，那其实中国内部可能其他地区也说不定会出现一些。呃，中共不想看到的局面。我们现在
1: 还不用管其他地区，哦、哎，对不对？光是台湾地区，你要套这个模式的话，你要知道人家是这么做的嘛。是。你要普丁是这么做的嘛？我们大家都看得出来，这不是我们编的嘛。
0: 而且有趣哦，如果中共可以承认部分的台湾分裂独立的话，那就。对台湾来说，既然我可以独立了，那我当然要跟民主台湾一起独立啊！我的意思是说，就他会就中华
1: 民国就一起独立了，它也会影响到中中国大陆其他地方了，这个没有错。嗯、我是说，人家普丁操作乌克兰这个模式，哈、哦，有这三部曲嘛。嗯、是。第一部曲的话，先在那边成为让亲俄派成为主流嘛。那套用到台湾的话，那变成说你要按照这个模式走的话，你变成说让台湾的统派成为主流嘛。嗯。啊，第二步，你让这个统派哈、哦，这个台湾独立嘛。第三、哦，然后你承认他跟他建交嘛。那这样的台湾肯定还要加入联合国，然后最后的话，你让这个台湾啊，这个和平民主的情况下公投哦，决定加入你嘛？现在将来也许现在还没有，将来也许这两个独立的小共和国，说不定投公投的结果就像克里米亚一样，公投也决定哎决定加入俄罗斯联邦 ，OK 嘛？那是以后的事嘛，现在还没有。所以普丁按照这个程序走，复制他那个克里米亚模式，克里米亚里面都是俄俄国人比较多嘛哈，然后他们让想要独立嘛。然后来公投嘛，然后加入俄罗斯联邦嘛，是这样嘛？你这个模式中共怎么套用啊？不过克里米亚当时也是闪电站，就先拿下了，啊,对啊，对你中共怎么套用俄罗斯模式？哎，这个乌克兰模式啊？嗯、是同
0: 样请教这个桑普律师啊、哦，您觉得在乌俄情势里面这样的情况，中共到底在怎么算？嗯
3: 、中共的盘算呢？我觉得就是我同意，就是呃有尴尬的一面，嗯、有一些呃左右为难的一面，刚刚讲过。但是那个尴尬的一面也有偷笑的一面啊，这两个怎么说呢？哈，应该说 C N N 有个报道，这个是西方左派分析的框架，就是等于说他认为说普席会带来一个中俄友谊的一面，所以中共不能够谴责俄罗斯。另外一方面，你看到他也是呃王毅嘛说过，任何国家的主权、呃独立、领领土完整都要尊重跟维护。那这个形象，如果要这样子来看的话，那就是你要亲乌嘛。第一个，第二个，你对于中华民国怎么去看待，这是另外一个问题啊。嗯、但你先对乌克兰来说好了，因为他不承认台湾啊，中华民国是一个独立国家嘛。那他说乌克兰还是个独立国家，表邦交吧。那如果这样来看的话，他怎么可以说不尊重他的主权独立跟领土完整呢？所以这个两个东西会拉扯，他的论述上没有办法做大内宣，也没有办法做大外宣。所以这个地方，他宁愿一动不如一静，就是不去谴责俄罗斯为妙。新京报有一个下面有一个市面一个微博，他讲说对俄不利、对西方就是有利的一些言论，通通都不转发。那这个等于把中共中宣部哈它里面的一些标准呢，暴露了出来，是就是意外的暴露出来，不是有意，它是无意的暴露出来。这个地方是很重要，就是它的定调，第一个是不谴责。第二个是说不会去援助俄罗斯，为什么这样看呢？这个也是我们一直讲到一个重点是，呃，快乐第三人是谁的问题？渔翁得利，谁是能够啊、呃、在墙上可以笑的人是谁？那你看到呃，美国一直把中共视为头等一号的竞争对手或者威胁嘛？那俄罗斯是第二位的，那无论是川普还是现在拜登的政府也是如此的看待。那现在俄罗斯挑起这个战端，大家会想说，会不会俄罗斯拱手让这个快乐第三人的地位送给了中共？我到今天为止的分析还不会，俄罗斯是摸到天花板的顶了，那就还是没有把这个送出去，因为他只要不入侵乌克兰，这个事情还是会止住。也因为拜登之前给他一个默示嘛，就等于说你是有小规模的范围的进犯。北约就会呃一头雾水，就是左右为难啊。这个地方一讲出来的话，俄罗斯人拿掉乌东嘛啊。但问题是，你如果说乌东以外还要继续进迫到那个进闭到那个乌克兰的本部，就另外一回事了。那快乐第三人地位还是在俄罗斯手上。问题是，现在中共要不要这个地位的问题啊？所以说，他是不谴责也不帮忙，这两个不。后面不帮忙的意思说，说如果我帮俄罗斯，第一个后果是什么样？我也同被制裁嘛。那中共如果说明的暗的被看得到，孟晚舟事件会一个一个发生嘛？这是肯定的事，就等于说现在对华为、中心孟晚舟的事情，完全会重复在中共身上。第二个事情，你看到他们有盟友啊。今天所有的那些呃国家，包括土耳其在内哈，还有那个欧盟、英国、澳洲、日本。新加坡、台湾还有很多国家，加加拿大都是相继的说会寄出制裁的措施，考虑中不者已经有方案。英国也是如此。所以，如果说中共如果说不跟对，那你就晾在一边；如果你真的要援助俄罗斯，你就跟他少在一国少在一国形成个轴心的话，其实对中共是极度不利，因为俄罗斯根本不会真的帮助中共的，就形同当时一次世界大战的时候。那个，你等于说德意志德国跟那个奥匈帝国本身的那个非常松散的联盟一样，非常是很容易被击破的。好，那现在这个问题是会不会形成一个新事案？西安事变就等于说西安事变的时候，不是说逼蒋介石对日抗战吗？那个时候就是呃，中共就可以死里逃生，因为你就把整个矛头引向蒋介石跟那个呃日本，就把中共放空了，他就可以做到了。现在怕这一点，好，虽然不把快乐第三人给他，但是他却偷笑，意思说我可以说好好休养生息去这样做，但问题是不不可能，为什么？当年可能，因为当时中共真的是得天独厚，日本不攻他，那个苏联也是趁他，那美国也不管他，基本上他是在三不管的地带，中鸦片等等的事情会发生。好，现在中共能这样做吗？他不能躺平啊。第一个二十大快要来了，全斗；第二个油价升到每一桶可能超过一百、一百二十五、一百五十都来了，他能撑得住吗？第三个是美国制裁不断的扩大的时候，也会对中共不会放松的，也不会放手的。第四个没有朋友啊，欧盟跟那个欧洲伙伴的关系会急速的恶化，所以现在中共跟当时在延安的毛泽东是不能相提并论的。他当快乐第三人。他要介入也会被制裁，他不介入本身他也是被孤立。这孤立的状态，它可以存在越久越好，就等运到，就是等运气来。但问题是，你要等运气来，等到什么时候？一旦俄俄罗斯跟那个美国之间的纷争一旦好好的平息掉的话，或者说中间取得一定的、一定的默契的话，那事情就淡化掉的话，大家就对准中共了。中共是希望这个地方。可以买时间，等时间，一直拖到二十大那个地方过去就算。但中共有很多经济的问题跟挑战要应付，这个是非常严峻。所以我看到俄罗斯也狠狠打了中共一巴掌，因为中共当时说那个美国夸大了战争的危机嘛。那现在当然我说没有战争了，但是他没有说过会俄罗斯会那个派遣维和部队进到乌东嘛？那现在。狠狠打了他一巴掌，是说我就是打。那现在王毅都不敢出来说嘛，就派一个汪文斌出来说一些那个不相亚的话，也不回答问题。记者问他，嗯、呃 ，n 个问题他也不回答嘛，他只说那个还是那些呃十六个字嘛：和平解决争端，呼吁各方克制谈判，化解分歧，避免局势升级。但这个事情一说出来之后，没有任何的一个事情。是，那你如果说要顾虑俄国的那个安全合理安全顾虑的话。其实也不得要领，因为现在俄国已经解决了他的合理安全顾虑，那你要不要承认俄罗斯的举动？这才是重点。所呃，中共是进退失据，那好戏还在后头。所以看起来有,有可能是说，因为美中的对抗呢，看起来还要持续往上升级
0: 。俄罗斯趁着这个时机，先出这么一手，然后哦，之后我跟你没呃呃，西方开始缓和，就是开始这个继承现实，大家互相取得一个呃。
3: 接近的这个中间能够接受的点之后，然后呢，就让你们专心打，这也是有一种可能的剧本。没错，你看，川普最近说，呃 ，He is a genius， 他觉得说那个普丁哈是一个天才，他认为说很很有趣啊。他是当然反对普丁的，他是这样说法，嗯、但是左派媒体一定抹黑他啊，意思说他是个天才，趁这个机会来打，他是批评那个拜登的政策导致软弱，导致了他现在这个局面，一定要。呃，要先守其不效，结果是到了这个时候完全陷于被动。所以这个事情，我觉得美国一定要负一定的责任
0: 。是那对于大家，大家也忧心说，中共会不会拿一些类似这样的，从里面寻找一些模式来应对台湾？特别是今年，大家一直觉得可能压力会加大
3: 。对，那台湾这个情况，人人人都说会不会今日乌克兰明明日台湾的问题嘛？那我答案也是跟呃吴老师非常一样的一致的哈，是不会。那民意调查，你看到都是六成三哈，都觉得说不可能哈，这个事情会就是攻打中共会攻打台湾。那因为我们看到六成一的民众觉得说，欧美各各个民主国家应该出力力挺乌克兰，这个是肯定。呃，也是可以肯定六成三认为不可能呃打台湾。那这一种的民意这么清晰，也是我觉得在合理分析的范围内。呃，为什么我这样说呢？因为第一个，我刚刚讲过的乌克兰这两个呃东部的那个地区，就整整个大体的东北，里边有那个呃顿涅茨克跟那个呃卢甘斯克啊，那这个两个地区，那基本上它是俄罗斯的人口占据的绝大多数，也是当时苏联时大的斯大林时代把它划给这个乌克兰成为它的领土的，它从来不是乌克兰自古以来不可分割领土的一部分。所以我觉得情况不一样，而且事实上这两个地方早就有自己的民选政府，只是不得到乌克兰的承认跟西方国家的承认，所以这个等等于说 status quo 现状没有彻底的改变，唯一的是俄罗斯派遣军队当做维和部队来进去那个地方，那要求他撤军是应该的，但是问题是这个地方没有彻底的改变现状，跟台湾没有可比性啊。即便有人说，哎、欸，这个会不会是台湾的啊、呃？那个金门、马祖、东沙，或者说太平岛，其实也不可以比，因为我刚刚讲这四个地方都是中华民国政府有效管辖的领域，这两个地方并不是乌克兰政府有效管辖的领域，所以不可能相提并论啊。两个事情是不一样的。那另外是你看到国安高层在媒体访问的时候也说，呃，台湾跟乌克兰有三不同。嗯，第一个，台湾是东亚第一岛链的要冲，对于美国的重要性远胜于乌克兰。好，这个无论在航行自由、商贸，还有这个军事方面也是如此。第二个是台海是一个天然屏障，台海要那个跨海来去渡海攻击，其实呢难度是极高的。是，而且中间是台湾海峡是公海来的啊。那美对台的安全承诺是明确而且坚定的。第三个，台湾处于国际供应链的关键的位置，那这个地方乌克兰却没有这一种，呃，英文叫 crown jewel， 就是你的那个皇冠上面的那些呃宝物。嗯，那你看到我们的供应供应链里面最重要是半导体的产业，还有科技各方面，其实乌克兰是不能批底的。所以我们担心的，国安部门讲得很好，他觉得我们担心的是什么是中共的认知作战，就分化台美关系。操弄美台之间、美国之间弃台论的一个看法，甚至说扰乱台湾政府施政跟民心士气，降低美国对台湾安全程度的可信度，搞反读出董出统的文宣，而且故意摆开了美国的台湾关系法跟六项六项保证，这些事情才是真正的问题。所以国家安全不能够寄望于侵略者的善意，不能够纯粹依赖盟友无条件的协助。更加重要是我们做好准备，创造自己国家不可或缺的条件。台湾做到了，乌克兰未必做得到，所以我们才是整个自由世界核心利益的一部分。我们这个这个战略的利益没有衰退，我们要继续增强，增强国国防意识，更加增强外交的一个能力，不要再搞美国弃台论、弃台论这些荒谬的说法。
0: 是好的，那休息一下，我们等一下回来，我们继续来讨论，就是在这个北京冬奥之后呢，中共和中国的情况是面临哪些挑战？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。被中共呢拿来给集权冲洗的北京东京奥运呢，在20号闭幕。总导演张艺谋说：“这是最后的狂欢。”那京奥呢冲洗不掉破坏人权的血迹，也洗白不了本来就中共自己无数自找的困境。而徐州的铁链女事件呢，是越来越汇聚更大的民间力量，要追求真相。最近呢，多国的选手开炮中共破坏人权，而各国的选手和媒体在冬奥期间遭受的不公平待遇呢，效应也在发酵。美国和中共的矛盾对抗结构，随着中中共许多作为呢，这个结构是越来越强固，而大陆内部呢，经济面临非常大的下行压力。但中共一手掩盖疫情数据，一手坚持所谓的“清零”防疫啊，究竟要付出多大的代价？所以请教两位，呃，先请教这个吴老师，您怎么看？说在张艺谋称作这个“最后狂欢”的这个冬奥之后，中共和中国、啊、会面临哪些具体挑战
1: ？中共现在的大问题哈、啊，眼前的就是疫情的问题。再来呢，就是经济的问题啊，这些都是很立即的。然后呢，经济的这个下行里面，尤其特殊要挑出来讲的就是房地产，嗯，然后再来一个呢，就是地方财政危机，啊，那在中长期来看的话，它还有一个问题就是人口危机。那因为这个人口危机，现在他们内部的资料大概高层知道，我们外面可能还不清楚、不确定。啊。听说上一次人口普查的时候发现人口根本不是十四亿，啊，有人说十二亿。其实有有人说只有只剩八亿啊，那就是这种有很多农民工可能在交在在交通的路上可能没办法被纳入普查，也说不定。那总而言之，内部中共内部大概知道人口真的有问题，所以他现在开放两二胎，开放三胎，结果呢鼓励大家生小孩，对不对？结果呢就是就爆出那个徐州哈那个铁链女那个。先生那个姓董的，他生了八个孩子。嗯，哇，这因为要鼓励大家生育嘛，所以拿来当做炒作的题材。是。那很多自媒体人就去那边蹭热度，去那边自拍，结果才意外发现里面有一个人，有一个女人哈、哦、被铁链绑住，事情才这样爆爆开的啊！哦、如果他不是强调人口的问题的话，要鼓励大家生育的话，说不定这个新闻不会出来。然后现在问题是这样，那个地区哈、哦、拐卖妇女不是只有这个，那。那其实很多拐卖妇女的事情，还有用铁链绑住的，可能也不是也不是只有这个。所以现在这个整个问题在中国大陆变成一个相当令人震撼的新闻。怎么会有这种事情？听说那个人是这样子二十幾年了被了二十几年了，是被绑了这二十几年，哦，是变成一个姓奴啊、喔。所以被不但是奴隶，而且是姓奴，然后生孩子这样子。所以呢，这样的事情哈、喔，看出来中国真的是陷入于这个，在人道主义上来讲非常悲惨的。然后现在中国老百姓。看到这种情形，目瞪口呆，就不管是党内党外高层低层都无法接受这种事情嘛？你那全世界哪个国家那个非洲穷国也没这样搞啊
0: ？不是你几十年存在的事实上的奴隶制啊
1: ！所以你看，现在这个，所以中国老百姓对共产党的整个信心几乎全部崩溃，所以这个对中共来讲，其实是很严重的事情。跟跟什么什么北京东阿到底是不是最后的狂欢？这个这个问题太严重，现在中共内部、哦、大概一再开会来应对，这个已经到了上升到了亡党的危机，这是党国的危机了，因为你这个这整个整个整整个党在中国老百姓的心目中整个崩溃，在整个形象整个崩溃，你看看那那几个字“为人民服务”那几个字简直是笑话，啊、哦，所以太多的这种迫害人权，对自己人不是对少数民族迫害，对对自己人迫害，啊、哦，党内也也迫害。然后呢？这个为了权力，为了那个利益，哈，有时候这个做一些很残忍的行为，像这样的共产党啊，真的是令人那、这个这个不要、不好怎么、不要怎么形容他。所以现在中共除了这个疫情，还有经济的问题，还有他的整个执政的正当性，这个大危机来了。以前是台湾在挑战他，中华民国在挑战他，现在不是你自己的所作所为这个样子，大陆内部自己人都看不下去。中共产党里面的人看不下去，怎么会搞成这个样子？所以对习近平来讲，哈，真是屋漏偏什么偏红连连夜雨，啊，这北京冬奥简直是大国博弈中的加加酒，小意思啊，小 case 啊。你像这个问题的话，真的是涉及到党国的危机。嗯
0: ，是，我最近也看到这个退出共产党的这个呃相关组织的人数已经到达了三亿九千万之上啊、哦。所以，今日请教这个桑普律师，那您怎么看这个中共在冬奥之后的挑战？
3: 冬奥本身就是一个大挑战，冬奥周也是有很多挑战。呃，张艺谋说最后的呃狂欢的确是这样子哈。呃，冬奥你看到它收视率低于二零一八年平昌奥运的，当时还有两千八百两千三百八十万人收视，嗯嗯现在这一次一千六百万，你看得到呃外交抵制冬奥，第二个是呃整个呃冬奥的条件非常恶劣，呃漏水。食物问题，还有 DQ 就是那个失格的问题，那还有呃人权侵犯，叫那些那个官呃运动员啊，不能够去开讲他的说法，不能够违反中国法律。那你看到呃 Natalie 啊，就是这个德国非常出色的选手，回去之后也说，我永远毕生也不要再去中国了，我就不要去。那这个地方是完全是一个违反人权的地方。那你看到，到外国记者也是受禁限制，所以这个地方看破手脚。二零零八年的风光不再，这个、第一个。第二个是未来怎么办？第一个权力斗争，二十、嗯、大之前会越来越演越烈，这政治方面。第二个是外交方面，越来越孤立。我觉得这一次乌东危机会加剧了中共的孤立，因为它两边不是人，以为这个地方它就是快乐第三人，其实是只是第三人而不快乐。他本来想要算计，结果反而失去。没错。嗯那第三个是经济方面，你看得到各个领域的监管政策很重要，要搞共同富裕，三条红线，恒大危机，刚刚讲到地方债务，还有那个呃一些拐卖妇女的问题还很严重。清零的政策，第四点哦，清零政策导致整个经济继续往下垮。那你看到香港现在就是用清零嘛，导致到现在很多那些餐厅、酒店都倒闭。那很多的人基本上都关进去那个竹篙竹篙湾，甚至送食物都不行，只能送药物。<是>那这个情况是需求收缩、供给冲击、预期翻转这个情况，外部也是有非常大的压力给中共跟香港。那第五个是社会方面的人口老化、少子化、人才匮乏，而且你看得到三胎没有办法催鼓这个生育。第六个更重要是文化，我很重视这一点，因为说中国以后真的能够。昂然挺立、成熟的民主中国的基本点，不在于这个政府，就在于人民本身、公民本身。如果继续有躺平文化跟小粉红文化，就问题很大。所以，我希望说大家对于这个情况，徐州、巴海姆的事件非常清晰。我们更加重要是这个良知，这种对生命跟自由的热爱，能够形成一个面，而不是点。那这样的话，中国才有未来。好的，节目最后呢，我们请两位
0: 来宾用一分钟总结现在讨论。吴老师，哎
1: 、欸，乌克兰危机，好、哦，这个是我们这个礼拜以及接下来可能要看到的主题。那大家不用太担心，因为乌克兰模式中共没有办法照搬，中共必须用他自己的模式来处理台湾。他想吃一下台湾，我们都知道，但是方式肯定不是搬乌克兰模式，因为。中共怎么可能先去承认这个分离主义的台湾是独立的？啊，他的他先去承认。不
0: 过他有点像是超以前的，因为一九二三零年代的时候，他鼓励台湾独立。当时反而是老蒋在这边说：“哎，不可以台湾独立。”那
1: 个道理很简单，跟这一次一样，就是说他不在我的地盘，我先鼓励他独立，这样之后再把他拿拿过来，是这个过渡。嗯嗯、那可是现在一样，台湾在美国的地盘里面，不在中中华人民共和国的地盘里面，所以他理论上他应该鼓励台湾先独立，独立完了之后，啊，大家建建交，和平来往。就像东德模式嘛，两德统一嘛，嗯、好。那总而言之，乌克兰给我们的启示哈、哦、是，美国前国务卿那个积极反共的国务卿庞贝要来台湾访问，<對>你就在乌、啊、克兰危机期间，美国让重重量级的访客来台湾，嗯、你就可以了解到底美国会不会因为乌克兰危机反而去分心不这个漏了台湾不会嘛，所以台湾要自己有信心，没有什么说今天的乌克兰是明天的台湾这种事情，没有这种事情
3: 。是一分钟总结，我们请桑普。乌东局势是今天我们谈论的主要题目。那我们看到这个情况是怪罪于美国本身的软弱，但是我认为这个危机可能也在停在这个地方，嗯、不会有纵深发展。那中共当得了第三人，但是孤立的第三人，不是快乐的第三人。那台湾也不会成为一个什么今日乌克兰、明日台湾的情况。台湾基本上是昂首挺立，不用过度忧虑。那同时，我们也、这个、借这个机会，能够呼吁大家呢，有很多的好的电影，最近看啊。因为二月二十五号有时代革命可以供应了啊，有很多包场，也有些不包场的也可以去看。这个买电影在全台基本上各大县市都可以有电影院可以放。那另外一部叫《沉默的》的呼声啊，那这个我觉得是非常的好的电影，也是讲中共怎么去把一些呃知识人去折磨，很多事情可以看得到。那四月有一部跟相跟香港有关的少年这一部很出色电影去放映，所以希望大家。呃，把电影成为自己生活的部分，也把我们的政治跟生活紧密的扣连在一起，这个才是我们人生的一个非常好的一种想念
0: 。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。